0: 这些日子，电影《满江红》火爆啊！不管是因为拍的好还是拍的烂，反正动静挺大。据说很多地方都有电影放完了，马上就有观众站起来高声朗诵《满江红》的事情。大多数啊是得到其他观众的掌声与喝彩。据说也有例外。话说呢，某地这个电影散场，有位身高八尺的大汉站起来激昂朗诵《满江红》，朝天阙一出口啊，最后一句，下面一哥们就问：“兄弟，您哪儿人啊？”我哈尔滨的，哈尔滨本地的，世世代代哈尔滨的，那您是金人啊，哈哈，说的也没错。金一共有过三个首都，大本营就在哈尔滨。南宋的时候，秦岭淮河以北都是金人的地盘，人家把首都都迁到北京来了。可以说，最早在北京建都的就是金朝。哎，有人说啊，辽代的南京就是北京啊，其实那是个陪都，不算是正经首都，而且也不在现在北京城区这个地方。这么说起来呢，第一波老北京人也是金人，这么讨论就没头了。这样吧，我简单把岳飞被处死的背景故事给您说说，然后您自己回答下面三个问题啊。第一，假设没有秦桧，岳飞会不会被皇帝处死？第二，您要是皇帝，会不会处死岳飞？第三，为什么说岳飞是英雄？岳飞所在的朝代啊是南宋，皇帝呢？是宋朝第十任皇帝赵构赵德基，没错，就是肯德基那德基啊，也是南宋的开国皇帝。他是宋徽宗赵佶的第九子，他的上一任是宋钦宗，也是他大哥。为什么还要说他俩呢？后面这俩摔人有戏份啊！这儿啰嗦一句，我一直就搞不明白，宋朝一直都赵家天下，从来没断过，为什么要分北宋南宋？话说这个赵构他爹宋徽宗赵佶虽然是昏君一个，但是很有才华。可以称得上是艺术型皇帝，瘦金体，哎，就是他发明的字体。这个院体的花鸟画也是他的杰作。当然，最出名的还是《水浒传》，哎，讲的就是他统治期间的故事。最离奇的还是尤未雪的靖康耻。靖康元年，金军兵临城下，宋徽宗着急一看，大宋要亡啊！哎，别亡在自个儿手上啊！一着急，赶紧把帝位就禅让给儿子宋钦宗赵桓。哎，结果呢，后边两场仗打下来。金军直接就拿下北宋的都城东京，也就是现在的河南开封啊。这个过程，哎呦，那叫一个魔幻！打胜仗还能高高兴兴的割地赔款，那就不多说了啊。关键是最后人家把宋朝俩皇帝一块堆给掳走了，连同大量的皇族啊、朝臣啊、什么公主、皇后、妃子，一共三千多人，国库啥的更别说了啊，能抄带走的全抄带走了。哎，您说丢不丢人吧？所以叫靖康耻，这还不是最羞辱的，您可不知道。这到了哈尔滨，就剩下一千多人的战俘队伍是怎么被对待的？俩大宋的混蛋皇帝啊，被扒光了衣服，披着羊皮爬过去给金人磕头。不过呢，这也都是活该啊！这两个昏君在靖康耻前后干的那点事儿，你有空可以自己查查，专治低血压。哎，之后当然国不能一日无君啊，经历了一个多月的傀儡政府之后，那宋高宗赵构就上台了。这家伙啊，之前被他哥宋钦宗送到金营做过人质。靖康耻之前呢，本来派他去和谈，结果这家伙中间跑回来了。靖康之变一发生，他赶紧跑到南京应天府，也就是现在的商丘啊，在元佑皇后的指令下登基建立了南宋。其实还是宋啊，真不知道这个南宋的南是哪个史学家给加的。之后这十二年呢，他就被金人一步一步往南，就赶到了临安，也就是现在的杭州。之后呢，任用岳飞啊、韩世忠啊等人抗金，同时任用王伯言还有和他狼狈为奸的黄潜善。啊，当宰相啊，还有他徒弟秦桧去和金人拉关系，递转话。赵家这仨皇帝呢，都一德性啊。您就想想岳飞这处境吧。其实呢，岳飞已经不是第一个被害的抗金英雄了。当初宋金保卫战上，李刚就是上一个楷模，就是他打了胜仗，皇帝还是要赔钱割地求和。哎，人家压根儿就没想抗金，知道吗？只想当自己的皇上。就在这种环境下。岳飞这个干活不讲政治的家伙，一路北上，所向披靡啊！眼看着都要上京沈高速了，而且天天喊着要接前面两位皇帝回朝。要知道，为了争夺皇位啊，中国历史上不乏手足相残啊、夫妻互杀这种事情。哎，你说我赵构皇帝当得好好的，你要接前面俩皇帝回来，你这就明摆着要造反嘛，对不对？关键你还那么能打，最高峰的时候，岳家军占宋军一半还多。这十二道金牌让你回朝，你还只吃剩鱼，骂骂咧咧。说实在的啊，换成您当皇上，你杀不杀他？就算没有秦桧，您觉得赵构能留住岳飞？哎，那为什么这屎盆子必须扣在秦桧身上呢？好吧，老百姓啊都知道罪魁祸首是皇上，这仨混蛋皇上。我跟你说，祸国殃民。可是您敢说吗？别忘了啊，赵构只是宋朝第十任皇帝。就算后边第十一位皇帝宋孝宗赵慎是个明君啊，为岳飞也平了反，你敢骂当今皇上他养父吗？所以啊，只能骂这个奸臣秦桧了。而且呢，宋孝宗赵慎也是恨死了秦桧挡路，老百姓骂他，宋孝宗会拦着吗？是不是觉得格局大一点，什么都明白了？至于这个赵构为什么是赵慎的养父，这是另外一个有意思的故事。因为赵慎这个皇帝其实是海选来的。这一篇啊，点赞上一万，我就给您讲海选皇帝的事儿。